0: Los creadores de contenido en internet se están quemando por las exigencias de su trabajo. Para que no te pase a ti, hoy te doy algunas recomendaciones. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 134 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, la plataforma digital donde, donde, digital, no, digital donde te puedes formar en temas de podcasting. Puedes crear el tuyo. Si ya lo tienes, puedes mejorar procesos. Por ejemplo, puedes automatizar y hacerlo en menos tiempo, como también puedes desarrollar estrategias de marketing para poder destacarlo, posicionarlo, crear tu negocio online. Tenemos una carrera completa para crear tu negocio online. Incluso si no sabes de qué, tenemos un curso de ideas de negocio y no solamente formación, sino que tenemos una plataforma de alojamiento web para WordPress, donde nosotros te damos sin costo adicional la primera página de tu podcast. La, la página de tu podcast, la página web. ¿Para qué? Para que montes tu podcast de manera artesanal eh, Como mejor funciona y con métricas avanzadas sin costo adicional. Repito, todo eso en kaisen.com. Si todavía no has aprovechado Kaisen o no lo has visitado, vea www.kaizen.com. Por cierto, tenemos durante este mes de junio un seminario que va a ser el 18 de junio, el otro viernes de la semana próxima. Uh, el viernes. 18 de junio tenemos el seminario Potencia tu marca personal con un podcast. Si quieres conocer las ventajas, más beneficios, estudios de caso, no solamente míos, sino también de otros podcasters que han logrado posicionar y destacar en su especialidad o en su expertise con un podcast, potencia tu marca personal con un podcast. Va a ser gratuito ese seminario a las 3 de la tarde. Hora Santo Domingo, República Dominicana, que sería una hora menos en México, cuatro horas menos en California, seis horas de más en España y puse una hora céntrica para que todos puedan participar. Es un evento que solo estará disponible en vivo de manera gratuita para inscribirte porque tienes que reservar. Ya evidentemente es gratis, pero tienes que reservar con tu nombre y correo. Ve a kaizencom eventos. Te dejo el enlace en la descripción. Kaisen.com barra eventos. Estás invitado tú y puedes invitar a todo el que tú quieras que tenga alguna curiosidad de, sobre podcast, ¿no? En general. Así que ya lo sabes. Nos encontramos el 18. Inscríbete ya, ¿eh? No, no, no lo dejes para último, que quién sabe si se llena o se sobrellena. Y, y quitamos el enlace. <ríe> Así que ve a Kaizen.com barra eventos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre ¿Cómo prevenir el síndrome del quemado en el podcast? ¿Qué es el síndrome del quemado? En inglés se llama el síndrome de, bur de burnout. <ríe> Lo que pasa es que suena más bonito en inglés. No, no, no es que suena más bonito, es que a la gente le encanta ¿no? el tema de los anglicismos y demás. Pero bueno, el síndrome del quemado es un conjunto de signos y de síntomas psicológicos, emocionales y físicos que... Eh, debutan, por decirlo así, o que aparecen en personas que están desgastadas en alguna área de su vida o por alguna área de su vida. Sin embargo, eh, esto les afecta en casi todas las áreas de su vida, ese desgaste. Eh, vamos a poner el caso, por ejemplo, de un médico que en tiempos de pandemia ha tenido que pasarse un año completo interviniendo en hospitales y haciendo eh, cuidados paliativos o cuidados en general, esa persona tiene que estar quemada, aunque aunque digan lo contrario, a menos que esa persona esté recibiendo autocuidado, está haciendo autocuidado o está teniendo una válvula de escape. Pasa con los médicos, pasa con los psicólogos, pasa con los abogados, pasa con cualquier persona, cualquier persona empleada, pasa con las madres en las casas atendiendo solo a los niños. Les pasa a los niños que se pueden estar sintiendo quemados por el sistema educativo en el que están o por el ambiente escolar en el en donde están todos podemos ser eh, víctimas de este síndrome y naturalmente los síntomas de este síndrome van desde el cansancio físico hasta la anedonia o la falta de deseo de querer hacer las cosas la desmotivación el desgano y todo lo que pueda derivarse de ahí tristeza por ejemplo, eh, falta de apetito, insomnio o super, insomnio es lo contrario, ¿no? o insomnio o dormir más de la cuenta y puede derivar en depresión, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter más profundo. Bueno, ese es el síndrome del quemado. Está bien tipificado sus características y aunque no es una enfermedad ni necesariamente un trastorno mental, es una condición que existe. ¿Mm? Existe. Bueno, yo leía anoche, leía anoche un artículo de, en, no me acuerdo el periódico, but, but, online, que hablaba del desgaste de muchos creadores de contenidos en diferentes plataformas, TikTokers, Instagramers, um, YouTubers, y también habían podcasters, exacto, que contaban, ellos les reseñaban eh, casos puntuales de creadores de contenido en esas diferentes plataformas que ya estaban desgastados y que lo estaban comunicando, ¿no? Para nadie es un secreto quienes vemos contenido en YouTube de que ya hay youtubers que, que están quemados porque lo dicen, ¿no? O dicen me voy o, o están peleando porque el algoritmo de YouTube cambió y entonces ahora tienen menos eh, visualizaciones y por tanto ganan menos dinero y demás en el mundo del podcast. Mucha gente abandona su podcast porque se quema. Entonces yo decía, bueno, no podemos esperar llegar a este síndrome para luego tener que abandonar algo que con tanto cariño hemos construido. Algo que aunque nos quememos en algún momento, pero en, en nuestros inicios sabíamos que era algo que queríamos y que podíamos hacer. Y no solamente eso, sino Aprender a prevenirlo porque, primero porque se puede prevenir, <coughs> número uno. Y número dos, eh, para no abandonar y saber que hay cosas que se pueden hacer diferentes para no llegar a eso. Entonces, vamos a comenzar con eh, qué hacer no? para prevenir este síndrome. Número uno, tenemos que analizar muy bien cuál es nuestra motivación en lo que estamos haciendo. Esto es importante. Yo, yo digo que por un lado el podcast es maravilloso porque la mayoría de las personas cuando comenzamos un podcast lo hacemos por amor, de verdad, o sea, lo hacemos por, porque nos emociona hablar por el micrófono y, y, y creemos que lo que vamos a decir sirve, no sabemos si es así o no, pero creemos que lo que vamos a decir sirve y lo hacemos por pasión. Eh, es muy raro encontrar, aunque cada vez aparecen más, pero es muy raro encontrar personas que quieran hacer un podcast para ganar dinero. De hecho, a los que llegan con esa premisa siempre le decimos oh, comienza y olvídate del dinero y lo aterrizamos. ¿no? Y muchas veces esas personas ni siquiera entran al mundo, porque la verdad es que dependiendo del propósito o motivación que tú tengas para el para qué hacer el podcast, eso puede sumar o no a que te puedas quemar o no. Si tú llegas con una expectativa muy alta en, al mundo del podcast de que aquí se gana dinero porque yo conozco a Robert Sasuki, que se gana 20 mil dólares al año eh, porque tiene sus negocios, porque le va bien. No, 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 no. no. Tú estás viendo lo bonito y el éxito, pero tú no estás viendo. El, el éxito es la punta del iceberg o del iceberg. Si te metes a lo profundo, verás que es trabajo diario, continuo, permanente, constante. Aquí no hay domingos, aquí no hay vacaciones. Yeah. O sea, sí hay vacaciones, pero, pero no, yo no tengo de que de fines de semana libre. ¿Libre de qué? <ríe> yo hago cosas todos los días de mi vida. Claro, yo lo disfruto, tengo que decirlo, pero de que trabajo es trabajo aunque lo disfrute. Entonces vienen con una expectativa muy alta y, es, y tiene todo el sentido del mundo de que por esa expectativa tan alta se preparen bastante bien y hagan inversiones económicas en muchos equipos y, y todo muy bonito y montan su estudio para darse cuenta que pasan seis meses produciendo su podcast editando, Dios mío, líbrame, editando <ríe> ocho horas de edición y tienen contratado un editor y a los seis meses se dan cuenta de que no han recuperado un peso, un dólar no han recuperado de eso. Exactamente. Y, claro, y no digo yo quemarme, no yo, yo me deshidrato. Pero a ver, el, el, ¿cómo comenzó el problema? La expectativa fue demasiado alta, viejo o vieja. O sea, amigo, amiga. Entonces, en ese sentido, la clave es eh, ser realista, no ser un idealista, porque el podcast ideal y perfecto no existe ni existirá nunca. Las condiciones perfectas nunca estarán. La realidad del otro nunca va a ser la tuya. ¿Ya? No, pero es que yo voy a hacer un podcast como Joe Rogan. Y vamos a entrevistar gente y vamos a durar cuatro horas ahí. Y, ¿y de verdad tú crees que porque tenga el mismo formato de Joe Rogan, a ti te va a ir tan bien como a Joe Rogan? Emma, ¿a ti, a ti te puede ir perfectamente mal. ¿Ya? De más está decir que imitar y copiar a otros es una estupidez. O sea, no tiene mucho sentido. porque, Pero ese es otro tema. La, Comencemos por la expectativa, comencemos con el para qué. ¿Mm? Y si es necesario redefinir el para qué, hay que redefinirlo. Si yo pensaba que hacer un podcast me generaría ingresos. Bueno, no es que no, pero eh, me lleva tiempo. Entonces yo tengo que ser paciente, ser constante, saber que por encima de ganar dinero, lo primero es ser constante y muchas otras cosas y que el dinero va a ir llegando no sabemos cómo, pero él va a ir llegando. Yo empecé a ganar dinero con mi podcast 10 meses después, pero, pero cuando yo comencé a ganar dinero, yo cerré ese año, comencé en mayo, 30 de mayo, yo cerré ese año 2015 con 300 dólares nada más. Ahora, yo no desistí. ¿Por qué? Porque primero yo tenía un empleo, entonces no dependía de esos 300 dólares para vivir. Y segundo, yo necesitaba aprender más sobre estrategias de marketing. Entonces me di más tiempo y simplemente me olvidé. No es que me olvidé, sino más bien no me preocupé por lo que estaba ingresando porque no necesitaba ese dinero para vivir. Me concentré en dar más contenido o mejor calidad e ir afinando cosas. Y el dinero fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. He tenido bajones económicos, he tenido crisis económicas. Pero esto es así, esto es una, una ruleta rusa, no, una, una montaña rusa, sube y baja. Bueno, pero esos son ciclos. Y están tipificados también. Entonces comencemos con el parque. Número uno. Número dos. Entonces vamos a conocer mi realidad. Yo tengo que conocer mi realidad. Y eso tiene que ver con. Yo quisiera hacer un podcast diario porque me puedes hacer un podcast diario. Porque una cosa es que quieras y otra cosa es que puedas. Bueno, pensándolo bien, yo tengo cuatro muchachos en la casa, tengo no sé qué. tengo Y claro, son, a veces son excusas porque yo quise comenzar mi podcast diario y el sacrificio que tuve que hacer fue levantarme a las cinco y luego a las cuatro durante tres años levantándome a las cuatro de la mañana. Ok, porque yo no me permití la excusa del no tengo tiempo. ¿Y por qué sabía que se podía arreglar ese tema? Porque de verdad deseaba hacer un podcast diario. Pero ¿y si yo no hubiese podido hacer un podcast diario? No lo hago. Entonces lo hago como pueda. O sea, eso se llama ser realista. Optimista en el sentido de que sí, esperamos que las cosas se hagan lo mejor que se pueda, pero como se pueda. El realismo es lo que te aterriza y te dice cuál es tu contexto real. Eh, ah, pero que mi podcast, yo quiero dar a conocerlo a nivel mundial. Sí, pero hay elementos que hacen que tu podcast eh, lo entiendan en los locales, por ejemplo. ¿Mm? Entonces tengo que conocer qué tengo, qué no tengo, con qué cuento, qué necesito. O sea, ver las, las, fortalezas, las debilidades, las amenazas. Ahí te puede ayudar un análisis FODA o DAFO. Debilidades. Haz un listado de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Lo ves? Conocer con qué cuentas. Número tres importante. Mira que hoy no he utilizado el VIP. Número tres, muy importante, es saber para quién estás trabajando. Para quién estás creando contenido. Es decir, conocer el mercado al que te estás dirigiendo. Yo te voy a decir algo. Si a mí me dicen, deja el podcast y métete a TikTok o a Instagram o hacer videos solo en YouTube, yo me volvería loco. ¿Por qué? Porque el, lo que te exigen esas plataformas para tú ser vigente, para hacerte viral, para llegar a muchas personas, que yo no sé si de verdad eso se traduce en dinero, porque es que yo no, yo no llego a ver los benditos casos de éxito del de que tiene 200 mil seguidores en TikTok. Yo no veo el dinero y yo trabajo para ganar dinero y yo hago lo que hago por amor, porque me encanta, pero también porque ese es mi dinero, porque yo quiero ganar dinero. Las exigencias que te dan plataformas como esas centralizadas, centralizadas, que te exigen videos de tantos minutos, con no sé qué, con no sé qué. Ellos mismos te lo exigen porque están en sus, sus sugerencias, ¿no? No digo yo que te quemen, no. Te tienen que derretir porque al final tú entras en una carrera como la carrera de la rata, en ese círculo vicioso, y tienes que ser agradable a la plataforma, agradable a un algoritmo lo estoy diciendo conscientemente lo que es Instagram, Facebook, TikTok, YouTube te van a exigir lo que funciona porque si no, no te destacan y ellos a propósito te van a limitar hasta que tú termines siendo el muñeco que ellos necesitan para satisfacer las demandas de la gente supuestamente y del algoritmo para darte visibilidad y supuestamente a partir de ahí tener resultados que son altamente cuestionables. Por ejemplo, yo tengo amigos que son podcasters y ellos, todo lo de ellos es en Instagram. Y Yo, yo le digo, ¿por qué en Instagram? Si la gente en Instagram no se mueve, ni siquiera le da clic a tus episodios. Yo conozco personas que tienen 100 me gusta en un post de Instagram sobre un episodio de un podcast y los 100, ninguno de los 100 escuchan el podcast así como lo oyes. Entonces, ¿para qué yo trabajar? Eh, para un algoritmo en una plataforma con unos niveles de exigencia que primero yo no me siento cómodo con ellos, no me identifico con ellos, ni me identifico con el tipo de contenido que se hace ni cómo se hace. Entonces, por eso yo hago podcast. ¿Por qué? Porque el podcast es un formato descentralizado que a mí no me exige ni hacer musarañas, ni bailar semidesnudo, ni meterme en una bañera, hacer streaming, ni tener que hacer unos videos hiperelaborados elaborados que me tomarían 20 horas de producción para que después venga un algoritmo y diga esto la gente no lo está buscando, déjame no mostrarlo y perder dinero o no hacer dinero. Yo he elegido el podcast y aunque confieso que en el podcast también te puedes quemar, pero yo conozco el escenario dentro del podcast y me ha funcionado utilizar el podcast como la plataforma para darme a conocer y para atraer personas hacia lo que yo ofrezco que, que tiene un precio. Fíjate que yo, aunque monetice con YouTube, ese dinero, eso no sirve para nada, ese dinero. O sea, el, yo vivo es de mi negocio, que es mi Academia Kaizen. Y tengo el mejor medio, insisto, el mejor medio digital que, que existe para darte a conocer es este, el podcast. Entonces tú tienes que conocer el contexto, conocer el mercado, a lo que te vas a enfrentar y saber si tú estás dispuesto a eso. Porque hay personas que entran en la carrera. Ah, sí, aquí se baila. Déjame bailar. Al mes tú estás quemado. ¿Por qué? Porque de verdad tú lo que querías era salir bailando para que la gente te viera o haciendo moriquetas con las manos, mudo, de verdad, o tener un super post con un video en Instagram para que nadie le haga clic y nadie escuche tu podcast. De verdad, eso era lo que tú querías porque yo de manera realista te digo que yo nunca he querido eso. Por eso tú no me vas a encontrar en Instagram, no me vas a encontrar en TikTok. Y lo que vas a encontrar de mí en YouTube son los episodios de este podcast. Y ojo que yo hago videos para YouTube, pero no estoy amarrado a hacer el video como lo quiera YouTube, porque YouTube no me mantiene. Entonces, ¿por qué yo veo muchos creadores de contenido quemados, sobre todo en otras plataformas? porque son los empleados prácticamente de esas plataformas. Y si, la, si no hacen lo que exige la plataforma y el algoritmo, pierden visibilidad. Eso en el podcast no pasa, a menos que tú quieras que pase. Entonces, esa es la recomendación número tres para pre, pre, prevenir el síndrome de burnout. Número cuatro, creo que este es el último. Entonces, busca la manera más cómoda y disfrutable de hacer tu podcast. Yo lo repetí, lo repito porque hablé de eso la semana pasada. Tienes que disfrutar crear tu podcast. Tienes que buscar las maneras más eficientes de hacer tu podcast para que no te quemes, que sí va a ser una carga porque eh, irremediablemente tienes que crear el guión, tienes que, sí, pero disfrutable en el sentido de que te cueste poco hacerlo en términos técnicos, en términos físicos y materiales, ya que lo puedes hacer en poco tiempo, que igual mantenga su calidad y que tú puedas tener el feedback de la gente y el resultado que esperas. Entonces para eso existen lo que yo siempre digo, que las automatizaciones, que si alguien delegar si es necesario, eh, deja de editar, deja de complicarte la vida editando de verdad, porque es que es que cuando tú editas, tú te das cuenta en un tiempo de que es tanto el esfuerzo para tampoco el resultado que yo estoy esperando. Entonces aprende a grabar sin editar. Yo tengo años haciéndolo y no me he muerto y cometo errores. Pero y qué importa que yo cometa errores? La gente que me escucha tiene que aprender a tolerar mis errores. Por qué? Porque yo no soy un bot. Yo no soy un robot. Yo soy un ser humano y yo no soy locutor tampoco para dármelas de perfecto. Y tampoco espero ser perfecto. Entonces, tenemos que buscar la manera más cómoda, disfrutable, adecuada, eficiente para hacer nuestro podcast. Entonces ahí están esas cuatro claves. Clave número uno: tener muy claro el para qué y qué es y ese para qué revisar las expectativas y ser tener expectativas realistas. Pues, no, porque es que yo deseo llegar. Sí, una cosa es lo que tú deseas. Otra cosa es cómo son las cosas. Y para eso hay personas que ya han pasado por ese camino que te van a decir cómo son. Y la mayoría coincidimos. ¿eh? Yo, yo escucho podcast en inglés de personas de trayectoria y es el mismo camino. Hemos seguido el mismo camino. Exactamente igual. Incluso vimos hace unos días en nuestra comunidad podcasters.pro un documental de, que se llama The Messengers, un documental sobre podcast. Y la mayoría de los podcasters y sus historias coinciden con las nuestras aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica, porque es, es más o menos el mismo camino, porque este es el medio. Esto es un medio ya que te exige no y, y que el avance es progresivo y etcétera Entonces hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Tener muy claro el para qué, saber para qué das tú. ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? Hacer un análisis foda de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y de tu podcast. Conocer el entorno o el mercado al que te estás dirigiendo. No, porque yo quiero hacer un podcast de, de anime. ¿La gente está buscando poca de anime? No. Bueno, entonces quiere decir que va a ser, no va a ser imposible, pero va a ser difícil convencer a la gente de dejar de ver videos de anime y escuchar un podcast. Pero pruébalo. Mm, lo puedes probar. Pero, pero sin expectativa, o con la expectativa de que, con la esperanza de que sí, pero con la expectativa de no sé. Y número cuatro, entonces, buscar la manera más eficiente y disfrutable, ah, y que te permita ser quien tú eres. Naturalmente, agrégasela ahí, que te permita ser quien genuinamente tú eres, que te sientas, que tú te sientas cómodo haciendo eso que haces, que no hayan poses detrás, que no tengas que aparentar lo que no eres, que no tengas que decir mentiras y verás cómo no te vas a quemar. A eso yo le sumo más cosas. Yo le sumo de que si hoy estás muy abrumado con tu podcast para, haz una pausa, tómate una semana de descanso. Luego de esa semana de descanso, planifica nuevamente, afina detalles antes de volver a grabar, qué le cambiarías, qué le quitarías al podcast, pero sobre todo en función de cómo te sería más cómodo hacerlo, cómo puedo hacerlo más disfrutable. Déjame ir implementando algunas automatizaciones de las que ha dicho Robert. Déjame hacer el curso en Kaizen de un pronto, que se hace en menos de una semana, el de automatización, y así aprendo y voy reduciendo tiempos para cuando retomes, pues esté mucho mejor. Entonces, sí, necesitamos de vez en cuando hacer pausas. Tú puedes hacerlo eh, episodios por temporada y hacer una pausa, pero no te alargues tanto tampoco. Eh. Cuidado con eso. O sea, tú tienes, repito, que conocer el contexto. ¿Por qué? Porque se te puede, la gente también, si tú tomas pausas muy largas, la gente también puede tomar pausas de tu podcast. Entonces, tampoco irnos a los extremos. Ah, nos vemos en seis meses. <risa> la gente te va a decir, ok, de suscribirse. chao. No me acuerdo de ti. Lo ves. Hay otros detalles que tienen que ver con el plano del autocuidado psicológico y emocional. Es más, te voy a dejar un episodio de Te Invito a un Café donde hablo sobre el aspecto psicológico. Hoy quise hablarte de cómo hacerlo desde el podcasting para que no te pase eh, pero si ya te está pasando, entonces ya hay que tomar acción y para eso te dejo un episodio en las notas de este episodio. Espero que te hayan servido estas recomendaciones. Si tienes alguna otra de cómo prevenir el síndrome del quemado en el podcast, déjame saber. Y el mejor espacio para socializar al respecto es en podcasters.pro. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.